0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Metz-Karin Fuhrmann, hallo.
2: Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben Stiftungen, die ihr
0: politisch nahestehen.
3: Wir sind die einzige konservative politische Stiftung Deutschlands. Unsere Stiftung ist der AfD ideell verbunden.
4: Man findet mühlos an diese verschwörungstheoretische und demokratiezersetzende Positionen, die mit den Werten des Grundgesetzes definitiv nicht vereinbart sind.
5: Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig steht im Zusammenhang mit der sogenannten Klimastiftung ihres Landes weiter unter.
6: Ich kann hier noch einmal bestätigen, dass mich beide darüber nicht informiert haben und ich halte das auch für korrekt. Denn in steuerliche und staatsanwaltschaftliche Angelegenheiten hat sich eine Ministerpräsidentin nicht einzumischen und das geht sie auch nichts an.
5: Das Verfassungsgericht verlangt vom Bundestag die Schaffung eines Stiftungsgesetzes. Das ist Jahrzehnte überfällig.
1: Klarheit muss her und sie wird kommen, gezwungenermaßen. Der politische Zweck heilt die finanziellen Mittel. Mit diesem Anspruch ziehen politische und parteinahe Stiftungen durch das Land und durch die Welt. Zum Zwecke der politischen Bildung und mit Mitteln aus dem Staatshaushalt. Sehr viel unauffälliger als Parteien und damit oft unter dem Radar versuchen sie im In- und Ausland an der Meinungsbildung mitzuwirken. Öffentliche Beachtung finden sie meist nur dann, wenn ihre politische Bildung als gefährlich eingestuft wird Sei es, dass hierzulande nicht nur ihre Gemeinnützigkeit, sondern auch ihre Verfassungstreue in Zweifel steht. Oder sei es, dass sie im Ausland einem autokratischen Regime zu unbequem werden. Wie mächtig sind Stiftungen wirklich? Wann heiligt ihr Zweck die umfangreichen staatlichen Fördermittel? Und welche Grenzen darf und sollte man ihnen setzen? Diesen Fragen gehen wir nach unter dem Titel »Meinung macht Moneten. Wie einflussreich sind Stiftungen?« Zuerst zur Stiftung Klima- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Wegen ihr steht Ministerpräsident Schwesig gerade massiv unter Druck. Nicht nur, aber auch, weil man sich über die Form einer Stiftung in diesem Fall ein bisschen wundert. 2021 wurde die landeseigene Stiftung gegründet im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Der vorrangige Zweck der Stiftung soll es laut Satzung sein, Klima- und Umweltschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern zu fördern. Klingt schön, ist aber nicht die ganze Stiftungswahrheit. Es ging auch um die Umgehung von US-Sanktionen wegen des Baus von Nord Stream 2 und gute Stimmung für die russischen Gaslieferungen. Auch russische Millionen sind dafür geflossen. Mittlerweile ist die Stiftung auch zum bundespolitischen Thema geworden, unter anderem in der Aktuellen Stunde im Bundestag am 1. März, von der Martin Polanski berichtet.
7: Dass der Bundestag über die Vorgänge in einem bestimmten Bundesland diskutiert, kommt nicht so häufig vor. Aber die CDU-CSU sah Anlass genug für eine Aktuelle Stunde zur Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern und die Rolle von SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
5: Tricksen, täuschen und
7: vertuschen. Das wirft der Abgeordnete und CDU-Generalsekretär Mario Csaja der Regierungschefin vor. Schwesig hatte sich bis zum russischen Einmarsch in der Ukraine vehement für die die Erdgaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt und mitgeholfen, die Klimastiftung MV auf den Weg zu bringen. Die sollte sich zwar vornehmlich für Umwelt- und Klimaschutzprojekte einsetzen, engagierte sich aber auch intensiv für die Fertigstellung der Pipeline, hinter der vor allem der russische Staatskonzern Gazprom stand. Mario Chaya
5: die Stiftung hatte nichts anderes als Sinn, als Generalunternehmer des Kremls, als langer, arm Putin zu agieren. Das war die Idee dieser Stiftung und diese Stiftung wird weiterhin von Ministerin Schwesig, von Ministerpräsidentin Schwesig verteidigt.
7: Ob das so stimmt, hätte Ministerpräsidentin sich selbst im Bundestag erklären können. Aber sie verzichtete auf eine Rede. Die SPD schickte lieber Erik von Malotki ans Pult. Und der Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern setzte auf Gegenangriff. Auch die Union habe sich sehr lange für die Pipeline und das Erdgasgeschäft mit Russland eingesetzt.
4: Gestern glühende Nordsteam 2-Freunde, heute Chefankläger gegen die eigene Politik. Vom Saulus zum Paulus innerhalb von Monaten ich sage Ihnen ganz klar, Sie machen hier eine politische Show auf dem Rücken meines Bundeslandes.
7: Ganz ähnlich Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linken. Seine Partei ist Koalitionspartner der SPD. In MV.
5: Diese Aktuelle Stunde ist ein ziemlich durchschaubarer Versuch der Union, eine Landesregierung, ein Bundesland und eine Ministerpräsidentin zu beschädigen.
7: Allerdings schlagen immer neue Enthüllungen über die Arbeit der Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern längst hohe Wellen. Inzwischen gibt es im Nordosten auch einen Untersuchungsausschuss des Landtages dazu denn es geht nicht nur um die Frage, wer sich wie lange für die neue Pipeline mit Russland eingesetzt hat, sondern es geht auch um einen millionenschweren Steuerstreit zwischen dem Land und der Stiftung und das bemerkenswerte Detail, dass eine Finanzbeamtin Steuerakten der Stiftung im Kamin verbrannt hat. Der AfD-Abgeordnete Leif Eric Holm sieht noch viel Aufklärungsbedarf.
2: Wann wusste Manuela Schwesig von der verbrannten Steuererklärung und all den merkwürdigen Vorgängen im Ripplitzer
4: Finanzamt? Und diese Frage muss die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern endlich öffentlich beantworten.
7: Die Aktuelle Stunde im Bundestag hat zwar keine neuen Erkenntnisse gebracht, aber das Streitthema im Nordosten auf die bundespolitische Bühne gehoben. Inklusive scharfer Angriffe gegen SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
1: Da geht es hochher rund um eine Stiftung. Mittlerweile ist die Stiftung Klima- und Umweltschutz aus Mecklenburg-Vorpommern in den Fokus bundespolitischer, auch parteipolitischer, wie gehört, Debatten gerückt. Gerhard Blei ist von Transparency in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag, Herr Blei.
8: Guten Tag, Frau Vormann.
1: Ist es denn sinnvoll, dass die ganze Republik jetzt über die Stiftung Klima- und Umweltschutz aus Mecklenburg-Vorpommern diskutiert?
8: Doch, ich finde das grundsätzlich schon sinnvoll. Ähm Allerdings ähm, weniger äh, um die Details einer äh, von verbrannten steuererklärungen sondern als Beispiel für ähm, strategische Korruption, die, ähm, wo die Klimastiftung letztlich der Endpunkt äh, ist, einer langen Entwicklung, ähm, in, äh, in der deutsch-russische Gaslobbyisten Einfluss in Deutschland für den Absatz russischen Gases mhm. ausgebaut haben. Und da ist die, gibt es noch vieles andere drumherum. Die Klimastiftung ist ähm, da jetzt sehr im Fokus, aber sie muss eingebettet werden in den ganzen Kontext vieler anderer Lobbyaktivitäten. Mhm.
1: Bleiben wir trotzdem mal bei der Klima- und Umweltstiftung äh, zu Beginn jetzt, weil das ja draufsteht auf dieser Stiftung, über die gestritten wird. Und der äh, Zweck klingt ja erstmal wunderbar und positiv. Sie sagen, das ist aber strategische Korruption und meinen damit die Gelder, die da geflossen sind. 170 Millionen sollen 2021 durch die Stiftung insgesamt geflossen sein. Und es gab ein 20 Millionen Geschenk aus Russland. Der extra, das extra für Klimaprojekte eingesetzt werden sollte. Warum ist das strategische Korruption?
8: Weil die Klimastiftung zuallererst ein Werkzeug war, um sicherzustellen, dass die beiden Pipelines für Nord Stream 2 zu Ende gebaut werden konnten. Das wird auch ganz deutlich, wenn man in die Reden im Landtag schaut, jetzt äh, am Januar 21, als die Sch Stiftung errichtet worden ist, auch mit, äh, mit dem, äh, einem Landtagsbeschluss. Das wird auch sehr deutlich, wenn man in die Ursprungsfassung, äh, der, in die erste Satzung der ähm, äh, Stiftung guckt, wo die äh, Zusammenarbeit mit Nord Stream 2 äh, ausdrücklich ausgewiesen wird und wo auch der Klimaschutz, eingebettet wird in eine Darstellung ähm, zum zur Energiewende, dass nämlich ähm Gaskraftwerke, das, so steht es da ausdrücklich drin, ein Beitrag sind, eine, eine Brückentechnologie, die in der Energiewende unverzichtbar ist. Also so gibt es sowohl einen bautechnischen Ansatz sozusagen, als auch einen Ansatz, ein bestimmtes Verständnis äh, von Klimawandel und von, dem, von der Verbindung zu Gas, zum Gasabsatz herzustellen.
1: Also diese Stiftung sollte auf jeden Fall Meinung machen. Das wird da schon deutlich. Sie hat aber auch handfeste Geschäftspraktiken installiert, um US-Sanktionen zu bekämpfen, die im Rahmen der Nord 2, des Nord Stream 2-Baus ähm, verhängt worden waren.
8: Ja, richtig. Also ähm, in der... 2019 schon, Beginn 2019, hat ja, äh, sind in den USA Gesetze erlassen worden, die die Grundlage für Sanktionen gegen Firmen äh, sein sollten, die sich am Pipeline-Bau beteiligen. Und ähm, dann ist ja auch der Bau tatsächlich zum Stillstand gekommen, weil Firmen äh, befürchtet haben, dass sie sanktioniert werden. Es ist zum Beispiel ein ganz wichtiges äh, Rohrverlegeschiff einer Schweizer Firma abgezogen worden. Und dann gab es halt Überlegungen, die nach derzeitigem Stand aber von Nord Stream 2 ausgegangen sind, ne? wie können wir ähm, den Bau weiter absichern, ohne äh, dass äh, die Firmen Sanktionen äh, der USA befürchten müssen. Und dafür sollte diese Stiftung ein Werkzeug sein.
1: Manuela Schwesig sieht sich zu Unrecht in der Kritik, obwohl diese Vorwürfe ja durchaus schwer wiegen. Ähm, Denn sie sagt ja, erst durch den russischen Angriffskrieg im Februar 2022 hat, gab es andere Vorzeichen für die Pipeline Nord Stream 2. Wie ist Ihre Einschätzung? Sie haben ja eben gesagt, das Ganze steht im Zusammenhang mit einem russischen Einflussnetzwerk. Ist da dieser 24. Februar 2022 gar nicht so elementar?
8: Eigentlich schafft der Ausbruch oder der Überfall Russlands auf die Ukraine, da keinen grundsätzlichen Wandel. Denn der, der, das ganze Lobbynetzwerk, das ist ja vorher entstanden. Und Nord Stream 2 hat schon eine Beziehung zur Ukraine oder zu dem Verhältnis von Russland zur Ukraine, weil es eben sich absichern sollte, dass Russland, Deutschland und Westeuropa mit Gas versorgen kann, ohne auf den Transit durch die Ukraine angewiesen zu sein. So, ähm, der, der Krieg hat das zwar zum Stillstand gebracht alles, aber ähm, dieses, ähm, sozusagen diese korruptiven Verhältnisse, ne, mit denen ähm, russisches Gas in Deutschland auch politisch vermarktet worden sind, das hat vorher alles schon stattgefunden.
1: Jetzt haben wir ja eben schon gehört, die Klimastiftung an sich ist das eine Thema, aber auch ein Steuerstreit zwischen Land und Stiftung. Auch das spielt eine Rolle in den Auseinandersetzungen. Eine Information, muss ich sagen, hat mich da jetzt besonders erstaunt. Sie selbst haben ja 30 Jahre lang in Ministerien in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, Herr Blei. Aber wie kann es denn sein, dass eine Finanzbeamtin Steuerakten einer Stiftung im Kamin verbrennt? Ich
8: kann mir das nur als... Ähm Panik, eine Panikreaktion äh, vorstellen, ähm, also eine psychische Ausnahmesituation dieser Frau, äh, bei der man aber eben auch sehen muss, dass ähm, ja, diese Schenkungssteuererklärung der Klimastiftung schon ein sehr stark politisierter Vorgang gewesen ist, der hier im Land und auch bundesweit in den Medien ja sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Und äh, dass äh, dieser Kontext sozusagen des Steuervorgangs eben auch ganz erheblich zum Druck beigetragen hat, äh, den, ähm, dem sich diese Frau ausgesetzt gesehen
1: hat. Es gibt da noch Klärungsbedarf. Das wird sehr deutlich, auch wenn wir hier miteinander sprechen. Herr Bleib, es gibt jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag von Wecklenburg-Vorpommern. Was erwarten Sie sich davon?
8: Ähm, man sieht ja jetzt schon, dass er, äh, der, der parlamentarische Untersuchungsausschuss ähm, Beiträge zur Aufklärung leistet, weil ähm, eben auch ähm, auf der einen Seite Vorgänge in, im Kontext des Ausschusses äh, bekannt werden, die mit der mit der Entstehung der Stiftung zu tun haben. Aber zum Beispiel die letzte Sitzung des äh, Untersuchungsausschusses am vergangenen Freitag, es wird in, im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses ja auch aufgearbeitet, ähm, inwieweit denn überhaupt Nord Stream 2, also die beiden Pipelines, für die Energieversorgung Deutschlands und Westeuropas erforderlich gewesen sind. Mhm. So, und die Begründung dafür, da, äh, dass also dieser inhaltliche Teil im Grunde, der wird da auch aufgearbeitet.
1: Mhm. Wie einflussreich sind Stiftungen, fragen wir ja heute in unserer Sendung Der Tag. Wenn Sie sich das ganze Paket sich anschauen, Herr Blei, wie schätzen Sie den Einfluss der Stiftung Klima- und Umweltschutz aus Mecklenburg-Vorpommern ein? Hat sie dem Land geschadet, die Stiftung?
8: Also die Stiftung hat einen äh, massiven Image-Schaden bewirkt. Und sie hat einen, also die ganzen Vorgänge da drumherum haben einen... Man das an sich ein großer Vertrauensverlust in die Landesregierung bewirkt, aber auch in die Integrität staatlicher Instanzen bis hin zu einem Finanzamt. Ja, also das, äh, das trägt nicht zu äh, zum guten Renommee unseres Landes bei.
1: Dabei sollte es doch ein bisschen auf die Meinungsbildung Einfluss nehmen. Diese Stiftung Klima und Umweltschutz Gerhard Bleit, Transparency Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank. So viel zur Stiftung Klima und Umweltschutz, durch die zurzeit Manuela Schwesig sehr unter Druck geraten ist. Nach dem, was man mit einer demokratieverpflichteten Stiftung verbindet, klingt da wenig. Das ist auch so bei der Desiderius Erasmus Stiftung, die AfD nahe Stiftung, um deren Finanzierung es jetzt beim Bundesverfassungsgerichts ging. Darum kümmern wir uns gleich in der Sendung und dahin führt uns Erasmus höchst persönlich, also Textlich zumindest. Desiderius Erasmus von Rotterdam, auch nur Erasmus genannt, war ein niederländischer Universalgelehrter aus dem 15. Jahrhundert, der wohl bekannteste und einflussreichste Renaissance-Humanist. Was würde wohl der Theologe, Philosoph, Philologe, Priester und Autor und Herausgeber von über 150 Büchern als kritischer Denker seiner Zeit sagen, wüsste er, dass die AfD ausgerechnet ihn zum Namensgeber ihrer Parteinamenstiftung gemacht hat. Das wissen wir nicht, wohl aber, was er über Torheit geschrieben hat. Lob der Torheit hat er eine seiner Lehrreden überschrieben. Zur
0: Sache also. Das Glück bevorzugt die Kleinmütigen und die Tollkühen, von denen es heißt, jeder Wurf gilt. Die Weisheit dagegen macht sie ängstlich. Daher seht ihr auch die Weisen immerzu in Armut, Hunger und Unrat, verachtet, ruhmlos und verhasst während den Toren Geld und öffentliche Ämter zuströmen. Ja, einfach alles nach Wunsch gerät. Wenn einer sein Glück darin findet, den hochgeborenen Herrschaften schön zu tun und sich in der Gesellschaft jener Gold- und Edelstein geschmückten Götter zu bewegen, was gibt es dann Hinderlicheres als die Weisheit? Ja, was ist bei diesen Menschen verrufener?
1: Erasmus von Rotterdam, das Lob der Torheit. Alle parteinahen Stiftungen heißen nach großen historischen Parteimitgliedern oder Vordenkern. Auf der Internetseite der Desiderius-Erasmus-Stiftung wird Erasmus als Vorbild für die Arbeit der Stiftung bemüht. Wir hören später mehr aus seiner Lehrrede zur Torheit. Viele Parteien haben Stiftungen, die ihnen nahestehen, wie eine Stiftung definiert ist und mit welcher Finanzierung sie alle in Zukunft rechnen können. Das geht also nicht nur die AfD-nahe Stiftung an. An, sondern alle parteinahen Stiftungen.
9: Es gibt in Deutschland derzeit sieben parteinahe Stiftungen. Die älteste ist die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie ist fast 100 Jahre alt. Sie ist bisher auch die größte. Dann gibt es noch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die der FDP nahesteht, die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung, die der Linkspartei nahestehende Rosa-Luxemburg-Stiftung und die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung. Jüngste politische Stiftung ist die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die 2018 von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannt wurde. Wichtigste Aufgabe der Stiftung ist die politische Bildungsarbeit, zum Beispiel durch Veranstaltungen, Publikationen, Seminare, Trainings und Workshops. Im Jahresbericht der Hans-Seidel-Stiftung heißt es dazu,
6: Durch die politische Bildungsarbeit soll der Anreiz und die Befähigung für eine politische Beteiligung erhöht und durch die Vermittlung eines realistischen Wissens das Interesse an Politik auf kommunaler, Landes-, Bundes- und Europaebene erhöht werden.
9: Idealerweise ist das Interesse, das die Stiftungen an Politik wecken, dann so groß, dass Jugendliche sich auch für Parteien engagieren. Und das am besten für die Partei, die der Stiftung nahesteht. Wobei die Stiftungschefs gerne betonen, dass sie durchaus auch Distanz zu den Parteien bewahren können und wollen. Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert, heute Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, sagte dem Deutschlandfunk dazu...
8: Wir können Themen aufgreifen, die in der eigenen Partei entweder nicht mehr oder noch nicht behandelt werden, weil sie uns wichtig erscheinen. Wir können bei Themen, die erkennbar eine aktuelle und oder grundsätzliche Bedeutung haben, zu anderen Schlussfolgerungen kommen, als sie in der, in Anführungszeichen, eigenen oder uns nahestehenden Partei mehrheitlich oder überwiegend vertreten werden.
9: Umstritten ist bei den politischen Stiftungen aber nicht nur ihre Nähe zu den Parteien, sondern auch ihre Finanzierung. Vergangenes Jahr bekamen sie zusammen rund 644 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Das ist rund dreimal so hoch wie die staatliche Parteienfinanzierung. Bis vor kurzem galt bei der Verteilung der Gelder der Grundsatz, je besser die Wahlergebnisse der der Stiftung nahestehenden Partei, desto höher die Zuwendung an die jeweilige Stiftung. Da die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung bei der Verteilung trotz Bundestagszugehörigkeit der AfD regelmäßig leer ausging, zog die AfD nach Karlsruhe und bekam Recht vom Bundesverfassungsgericht. Vizepräsidentin Doris König.
10: Die Antragstellerin wird in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt weil das Haushaltsgesetz 2019 die Gewährung von Globalzuschüssen an politische Stiftungen ermöglicht, ohne dass dem ein gesondertes Parlamentsgesetz zugrunde liegt.
9: Auch der Bund der Steuerzahler hatte zuvor die Finanzierung der Stiftungen durch den Bundestag als undurchsichtige Konstruktion gebrandmarkt. Der Bundestag muss jetzt also ein Stiftungsgesetz auflegen, das schnell Klarheit schafft, welche Kriterien für die Finanzierung von
1: parteinahen Stiftungen entscheidend sind. Nikolaus Buschlüter über parteinahe Stiftungen. Bevor wir den juristischen Folgen des Verfassungsgerichtsurteils gleich genauer nachgehen, schauen wir uns die parteinahen Stiftungen als solche erstmal intensiver an mit Ulrich Hufeld, Professor für Öffentliches Recht und Steuerrecht an der Wirtschaftsfakultät der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Guten Tag, Herr Hufeld.
2: Frau Fuhrmann, ich grüße Sie.
1: Weit über 600 Millionen Euro öffentliche Gelder gehen jährlich in die parteinahen Stiftungen. Warum eigentlich?
2: Nun, weil die Stiftungen unter Demokratievorzeichen sehr respektable Arbeit leisten, sich um bürgerschaftliches Engagement kümmern, um staatsbürgerliche Bildung, um Begabtenförderung, auch um Forschung, das ist gerade in Ihrem Beitrag äh, angeklungen, oder nicht zuletzt um Auslandstätigkeit. Das ist alles nicht ganz billig und äh, verdient durchaus staatliche Förderung.
1: Weil es ein Dreieck Staat, Parteien, politische Stiftung gibt, was mit unserer Demokratie zusammenhängt?
2: Ja, das ist ein Dreieck, in dem Ordnung herzustellen nicht ganz leicht ist. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht am 22. Februar dieses Jahres richtig entschieden, dass die Stiftungsfinanzierung auf eine stabile gesetzliche Grundlage gestellt werden muss. Für den Staat in diesem Dreieck gilt das Grundgesetz und insbesondere das Gebot, dass er in den Parteienwettbewerb nicht verzerrend eingreift. Für die Parteien gilt das Parteiengesetz. Und für die Stiftungen wird es bald ein Stiftungsförderungsrecht geben und damit hoffentlich mhm. auch eine Verpflichtung auf Gemeinnützigkeit.
1: Das klingt so, als wären Sie da ganz froh, dass da ähm, auch eine Regelung jetzt kommt. Der Bund der Steuerzahler hat ja diese Art der Finanzierung schon länger auch als undurchsichtig beklagt. Das heißt, es ist auch jetzt in Ihren Augen noch nicht transparent genug geregelt. Dann gibt es ja noch diese Zusatzregelung, dass die Finanzierung auch am Wahlergebnis einer Partei hängt, die wiederum mit der Stiftung zu tun hat. Ist diese Regelung sinnvoll?
2: Also zunächst mal ist der Gesetzgeber gut beraten, wenn er sich von den Kamingesprächen verabschiedet und von Verhandlungen nur im Haushaltsausschuss, sondern eine klare gesetzliche Grundlage baut. Auch was den Status der politischen Stiftung angeht, ist es heute so, dass die Stiftungen, die ja ganz überwiegend eingetragene Vereine sind, sich über ihre Satzungen freiwillig dem allgemeinen Gemeinnützigkeitsrecht verpflichten. Das sollte der Gesetzgeber obligatorisch vorsehen. Dann sind die Stiftungen, soweit sie gefördert werden, von vornherein auf das intensive Regelwerk des Gemeinnützigkeitsrechts der Abgabenordnung verpflichtet. Und dann ist der Gesetzgeber gehalten, Gleiches Gleich und Ungleiches Ungleich zu behandeln. Und es ist eine gute demokratische Regel, dass es auf Wahlergebnisse ankommt. Eine Gleichbehandlung. In der Förderung würde er ja dazu führen, dass Ungleiches gleich behandelt wird. Das äh, können wir nicht wollen. Und es ist auch richtig, dass es auf Wahlergebnisse ankommt und nicht auf äh, Talkshow-Auftritte oder Remi Demi bei TikTok.
1: Jetzt betonen ja aber die Stiftungen immer, dass sie unabhängig sind. Trotzdem gelten sie als parteinah. Und sie sind ja, wie wir gerade jetzt gehört haben, auch bei der Finanzierung an ihre Partei gebunden. Warum braucht man dann überhaupt parteinahe Stiftungen? Und wie definiert sich das? Kommt das dann über die Themensetzung raus oder wo?
2: Also das ist die Schlüsselfrage. Kann eine politische Stiftung beides gleichzeitig sein, parteinah und unabhängig? Die Antwort lautet ja, das kann gut gehen, ist aber voraussetzungsvoll und muss in diesem Dreieck geregelt werden. Deswegen plädiere ich dafür, dass äh, die Stiftungen obligatorisch auf das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht der Abgabenordnung verpflichtet werden. Damit ist auch klar, dass sie verfassungsfeindliche Bestrebungen nicht fördern dürfen. Das ist klipp und klar in der Abgabenordnung geregelt. Wer das tut, verliert den Status der Gemeinnützigkeit und kann nicht mehr gefördert werden. Deshalb wäre es wichtig, dass gerade dieser Gesichtspunkt gesetzlich klar geregelt wird.
1: Das wäre ja vielleicht auch dann für andere Konstruktionen oder andere Teile, die in dieser Konstruktion der Stiftung ein bisschen problematisch sind, auch hilfreich. Ein Sachverständiger wird vom Verfassungsgericht zitiert, der die politischen Stiftungen als Thinktanks für ihre Parteien einschätzt, als Personalreservoir, zum Beispiel über Stipendien werden dann Leute rekrutiert. Und auch wenn dann Leute in den Stiftungen arbeiten, haben sie eben doch öfter ein Parteibuch, wie eben jetzt der eben gehörte Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert. Wäre das, was Sie jetzt einklagen, diese Gemeinnützigkeit, dann ähm, eine Begrenzung? Oder müsste man für diese Doppelkonstruktion noch andere Lösungen finden?
2: Die politischen Stiftungen müssen von den politischen Parteien unterscheidbar sein. Die Stichworte, die Sie genannt haben, Think Tank mit Langzeitgedächtnis, ideelle Interessenallianz, Resonanzraum und dergleichen, das sind die Indizien, die auf das Näheverhältnis hinweisen. Das ist nun gerade das Kunststück. Kann die Stiftung gleichwohl unabhängig agieren? Und das kann sie, wenn sie eine rechtlich selbstständige Körperschaft ist, wenn sie sich eine Satzung gibt und alle Vorgaben des allgemeinen Gemeinnützigkeitsrechts einhält. Dann steht sie ja unter Kontrolle der Verwaltung hat ihre eigenen Organe. Man könnte in einem künftigen Stiftungsgesetz äh, manches noch äh, schärfer konturieren, etwa die äh, personellen Unvereinbarkeiten. Heute gibt es eine Vorschrift im Parteiengesetz, dass der Parteivorsitzende und der Schatzmeister einer Partei die gleichen Funktionen nicht in der Stiftung wahrnehmen können. Das ist vielleicht etwas spärlich. Dass, man könnte also bei der personellen Unvereinbarkeit noch einen Schritt weitergehen. Entscheidend ist aber, dass beide einen je eigenen Status haben. Die Partei den des Parteiengesetzes und die Stiftung verankert im Gemeinnützigkeitsrecht.
1: Hm. Und dass auch die Finanzierung der parteinahen Stiftung natürlich unabhängig ist von der Parteifinanzierung? Unbedingt,
2: unbedingt. Es gibt ein eigenständiges Finanzierungsregime für das Parteienrecht. Denn entscheidend ist ja, dass die Stiftungsfinanzierung nicht umkippt in eine verdeckte Parteienfinanzierung.
1: Ich will noch mal auf die Gemeinnützigkeit zurückkommen, Herr Hofeld, die Sie immer wieder einklagen, die jetzt einfach geregelt werden müsste oder die reingeschrieben werden müsste in das neue Gesetz, was das Verfassungsgericht gerne haben möchte. Wir haben vorhin schon gehört von der Stiftung Klima- und Umweltschutz aus Mecklenburg-Vorpommern, die als Nebenzweck die Verhinderung von US-Sanktionen hat. Stiftungen werden auch von Unternehmen gegründet. Man kennt sie alle mit den großen Firmennamen oder auch von reichen Erben, die Steuersparmodelle suchen. Wenn der Stiftungsgedanke grundsätzlich und allgemein gesetzlich an die Gemeinnützigkeit gebunden würde, wären dann auch solche Auswüchse nicht mehr möglich?
2: Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf ein Manöver eingelassen. Die Fertigstellung der Pipeline war nicht Nebenzweck, sondern ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb außerhalb der ideellen Sphäre und außerhalb der Vergünstigungen, die das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht vorsieht, wenn eine Stiftung oder Körperschaft die Katalogzwecke verfolgt. Katalogzweck war bei der Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern nur der Umweltschutz. Mhm. Also von diesem Manöver darf man sich nicht leiten lassen. Wichtig ist für die Zukunft, dass die politischen Stiftungen auf den Gemeinnützigkeitskatalog der Abgabenordnung verpflichtet werden. Und da sind Manöver ausgeschlossen. Nochmal, das war ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, mhm. der sich um die Pipeline gekümmert hat. Das lief sozusagen in einem Nebenstrang, in einer ja. Nebenpipeline hat aber den Gedanken des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts eher konterkariert.
1: Wenn wir heute fragen in unserer Sendung der Tag, wie einflussreich sind Stiftungen, dann ähm, höre ich doch raus bei Ihnen, dass parteinahe Stiftungen einen Einfluss haben dürfen, sogar sollen in diesem Dreieck, was Sie angetextet haben. Aber es braucht dafür einen anderen Rahmen?
2: So ist es. Sie dürfen Einfluss haben, wenn Sie sich so engagieren, wie alle Akteure der Zivilgesellschaft und das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht ist sozusagen eine Grundlinie und ein Grundmodell für zivilgesellschaftliches Handeln, dann ist die Stiftungsarbeit unbedingt willkommen. Messen, wie einflussreich die politischen Stiftungen im Gesamtspektrum der Zivilgesellschaft sind, lässt sich das nicht. Aber es ist ein nicht irrelevanter Einfluss, das erkennt man schon an den Fördervolumina, die Sie genannt haben. Üblicherweise müssen ja gemeinnützige Körperschaften sich um private Spenden bemühen, indessen die politischen Stiftungen sich darauf verlassen, staatlich gefördert zu werden. Nun will der Gesetzgeber auch ein allgemeines Demokratiefördergesetz beschließen und seinerseits private Gemeinnützige unterstützen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die öffentlichen Hände die Akteure der Zivilgesellschaft unterstützen. Daran könnte man auch denken, dass die politischen Stiftungen angehalten werden, sich auch um private Spenden zu bemühen um sie abzukoppeln von einer Alleinfinanzierung über die öffentliche Hand. All das muss der Gesetzgeber jetzt bedenken, wenn er das Stiftungsförderungsgesetz verhandelt.
1: Sagt Professor Ulrich Hufeld von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Vielen Dank. Die Helmut-Schmidt-Universität heißt übrigens nach ihrem Gründer, ist keine Stiftungsuniversität. Meinung macht Moneten. Wie einflussreich sind Stiftungen? Sie hören der Tag. Und wir erteilen noch einmal Erasmus das Wort.
0: Doch ich bin in meiner Vergesslichkeit schon längst über das Ziel hinausgeschweift. Sollte ich in meinen Worten zu bissig oder geschwätzig gewesen sein, bedenkt immer, dass ich als Torheit und Frau zu euch gesprochen habe. Denkt aber auch an das wohl griechische Sprichwort, dass oft auch ein törichter Mensch ein treffendes Wort sagt. Ein altes Sprichwort heißt Ich hasse einen nachhaltenden Zechgenossen. Ein modernes Sprichwort sagt Ich hasse einen nachhaltenden Zuhörer. Lebt also wohl, klatscht Beifall, lebt und trinkt, ihr hochgepriesenen Freunde der Torheit.
1: Lebt und trinkt, so schreibt Erasmus von Rotterdam in seinem Lob der Torheit. Sie hören der Tag. Und nun trägt den Namen des Universalgelehrten, geboren im 15. Jahrhundert in Rotterdam, ausgerechnet eine Stiftung, die der AfD nahesteht. 2017 gegründet, 2018 als parteinahe Stiftung etabliert. Aber bislang ohne staatliche Förderung, weswegen sie vor das Verfassungsgericht gezogen ist. Bianca Schwarz stellt uns die Desiderius-Erasmus-Stiftung vor.
11: Offiziell gibt sich die Desiderius Erasmus Stiftung einen intellektuell seriösen Anstrich. In den Vordergrund stellt sie konservative Werte und die Liebe zum Vaterland, erklärt die Stiftungsvorsitzende Erika Steinbach.
3: Wir sind die einzige konservative politische Stiftung Deutschlands. Unsere Stiftung ist der AfD ideell verbunden. Wir engagieren uns für die Zukunft unseres Vaterlandes, das wir lieben und wir werben und wir kämpfen engagiert für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und natürlich für Meinungsfreiheit.
11: Die Kritikerinnen und Kritiker der Desiderius Erasmus Stiftung sehen das ganz anders. Für sie steht diese große Angst im Raum. Politische Bildung von rechts außen, durch Publikationen, Tagungen, Stipendien für den Nachwuchs. Dadurch die breite Vermittlung einer Demokratie zersetzenden Denkweise, finanziell gefördert durch die Mittel der Demokratie. Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank Meron Mendel bringt das mit Blick auf den rechtsextremen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke so auf den
4: Punkt. Um es einmal plastisch zu machen, wir sehen zahlreiche Björn Höckes kommen, die Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Gerichte und Justizapparat, die Politik, die Landesparlamente, und den Bundestag und nicht zuletzt die Medien stürmen werden.
11: 2017 wurde die Desiderius Erasmus Stiftung gegründet, 2018 dann zur parteinahen Stiftung der AfD bestimmt. Ebenfalls seit 2018 heißt ihre Vorsitzende Erika Steinbach. Jahrzehnte war sie Mitglied der CDU, aber 2017 hat Steinbach die CDU verlassen aus Ärger über die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Nicht erst seitdem sympathisierte sie mit der AfD, seit rund einem Jahr ist sie auch AfD-Mitglied. 2019 beteiligte sich Erika Steinbach an einer Hetzkampagne gegen den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Sie verbreitete alte Zitate von Lübcke auf ihrem Facebook-Profil und löschte Kommentare gegen Lübcke, darunter auch einige Morddrohungen, nicht. Später wurde Walter Lübcke ermordet von einem Neonazi.
3: Sind Sie mitverantwortlich für diese Hetze? Nein, überhaupt nicht. Also diese Behauptung ist sowas von absurd. Wenn man politisch andere Andersdenkende stellt und sagt, die Meinung teile ich nicht, dann hat es nichts damit zu tun, dass man, wenn, wenn diese Person am Ende umgebracht wird, äh, dazu auch noch beigetragen hat. Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank,
11: Meron Mendel, sieht nicht nur die Personalie Erika Steinbach kritisch bei der Desiderius Erasmus Stiftung. In Vorstand und Kuratorium fänden sich Personen mit direkten Verbindungen zur gesichert rechtsextremen und Szene, sagt er.
4: Personen aus dem Umfeld der DS relativieren die Schwa, Hetzen gegen Geflüchtete, Muslime und andere Minderheiten. Man findet mühlos an diese verschwörungstheoretische und Demokratiezersetzende Positionen, die mit den Werten des Grundgesetzes definitiv nicht vereinbart sind.
11: Bisher bietet die Desiderius Erasmus Stiftung zum Beispiel finanzpolitische Seminare und Vorträge an oder sie veranstaltet Podiumsdiskussionen zum Beispiel zu den Themen Europäische Friedensordnung oder Asyl in Recht und Praxis. Das hat sie bisher aus eigenen Mitteln finanziert, aber mit dem Urteil aus Karlsruhe könnten AfD und Desiderius Erasmus Stiftung nun auf Millionen von Steuergeldern hoffen.
1: Das Bundesverfassungsgericht kam im Streit über Geld für die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung zu dem Schluss, der Ausschluss der Stiftung von der finanziellen Förderung des Staates verstößt gegen die Chancengleichheit der Parteien. Die Hausaufgabe für den Gesetzgeber, es muss ein Stiftungsgesetz geben. Ordnen wir das Urteil juristisch ein mit unserer ARD-Rechtsredaktion, genauer mit Max Bauer. Er hat das Verfahren und auch die Urteilsverkündung verfolgt. Hallo nach Karlsruhe.
5: Ja, hallo, guten Tag.
1: Es ändert sich aktuell erstmal nichts an der Verteilung der Gelder, aber das Verfassungsgericht verlangt ein Gesetz, in dem die Verteilungskriterien für Stiftungsgelder geregelt werden. Was muss denn jetzt laut Verfassungsgericht in so einem Gesetz genau stehen?
5: Also das Wesentliche ist, dass natürlich bei einem solchen Gesetz der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum hat. Das sagen die Richterinnen und Richter auch ganz deutlich in ihrem Urteil. Ganz klar, jetzt ist der Gesetzgeber am Ball, wie Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senates, das gesagt hat. Und ja, was muss jetzt geregelt werden? Vielleicht schauen wir uns an, was bisher und wie es geregelt wurde, nämlich die Gelder für die politischen Stiftungen, die wurden ganz einfach bei den Haushaltsberatungen des Bundestags beschlossen. Da wurde dann gesagt, wer bekommt wie viel? Das richtete sich nach der Stärke der Parteien, auch im Bundestag. Es gab so ein paar ja, ähm, Regeln, die kamen aus der Staatspraxis, dass zum Beispiel eine Partei halt zweimal im Bundestag sein muss, damit die ihr nahestehende Stiftung Geld bekommt. Das waren so die Dinge, die bisher einfach üblich waren und all das kann jetzt im Gesetz geregelt werden. Also die Höhe der Gelder natürlich, dann nach welchen, nach welchen Voraussetzungen die vergeben werden, die Gelder, ob ähm, zum Beispiel ja, gewisse Arbeiten, ähm, Bildungsarbeit oder Auslandsbüros besonders viel Geld bekommen. Also all das kann jetzt ganz frei vom Gesetz geregelt werden und auch natürlich die große Frage, welche Voraussetzungen sind an die Verfassungstreue einer solchen Parteien Stiftung zu stellen.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel der Schutz der demokratischen Grundordnung zum Kriterium zur Förderung einer Stiftung wird, was ja irgendwie sinnvoll klänge, wie könnte man das denn dann überprüfen und näher definieren?
5: Ja, da ist das Problem, dass das Verfassungsgericht zu dem Punkt Verfassungstreue noch nicht entschieden hat. Das wurde aufgeschoben, ganz einfach, weil die Anträge der AfD da zu spät kamen. Man kann nur mutmaßen, denn die Richterinnen und Richter haben in ihr Urteil ausdrücklich reingeschrieben, ja, die Verfassungstreue einer politischen Stiftung kann Voraussetzung sein dafür, dass sie Geld bekommt. Das war's dann bis dahin auch mit den Vorgaben aus Karlsruhe. Und natürlich wird man sich diesen Punkt jetzt sehr genau angucken müssen. Es geht erstmal, glaube ich, um einen zeitlichen Faktor. Das das heißt, es muss jetzt schnell ein Gesetz hier, dass überhaupt Gelder vergeben werden und das mit der Verfassungstreue, das muss man dem Einzelnen jetzt regeln.
1: Und das ist natürlich gerade spannend bei einer AfD-nahen Stiftung, wenn jetzt die Partei, die dazugehört, die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
5: Das ist das eine, dass die Partei selber, die AfD, vom Verfassungsschutz beobachtet wird und den Teilen ja auch als gesichert rechtsextrem gilt. Das muss man auch dazu sagen. Aber es gibt eben auch Zweifel an der Verfassungstreue der Stiftung, der Desiderius Erasmus Stiftung selbst. Zum Beispiel Mehron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt am Main, der äußert schon sehr lange Kritik an der AfD-nahen Stiftung. Er hat im Vorfeld gesagt, es wäre eine Katastrophe für das Gemeinwesen, wenn die Demokratie ihre eigenen Feinde finanziert. Und er hat vor allem auch kritisiert die Verflechtung der Erasmus-Stiftung mit rechtsextremistischen Organisationen, wie zum Beispiel dem Institut für Staatspolitik. Mhm. Da gibt es auch wirklich persönliche Verknüpfungen. Ein Name zum Beispiel Karl-Heinz Weismann, der ist in der Stiftung im Kuratorium aktiv und war Gründungsmitglied dieses rechtsextremistischen Instituts für Staatspolitik. Karl-Heinz Weismann bezeichnet sich selber als Schüler von Armin Mohler. Armin Mohler, wir erinnern uns, das ist jemand, der nach 1945 den Begriff der konservativen Revolution wieder stark machen wollte und als ein Vordenker der neuen Rechten gilt. Konservative Revolution, das war die Strömung in der Weimarer Zeit, die ideologische Strömung, die sich ganz deutlich positioniert hat gegen die Demokratie, die antiliberal war, auch in großen Teilen antisemitisch und die auch ja, gilt als so eine Art ideologischer Steigbügelhalter für den kommenden Faschismus mhm. dann nach den 20er Jahren. Das heißt, wenn solche Menschen mit einer solchen Ideologie staatliche Gelder wollen, und es geht hier um sehr viel Geld, dann muss man sehr genau hingucken und dann ist schon sehr begründet, dass man natürlich die Verfassungstreue zur Voraussetzung mhm. für solche staatlichen Gelder auch macht.
1: Die Demokratie finanziert ihre eigenen Feinde. Sie sagen, es geht um sehr viel Geld. Wie viel genau?
5: Ja, das ist nicht genau zu sagen. Bisher ist es so, dass der gesamte Topf sehr, sehr groß ist für die politischen Stiftungen. Es sind über 600 Millionen zuletzt ausgeschüttet wurden an die Parteien. Zum Vergleich, die normale staatliche Parteienfinanzierung, also nicht für die politischen Stiftungen, sondern für die Parteien, die bewegt sich so bei ungefähr 200 Millionen. Es geht also um sehr, sehr viel Geld für alle Parteien und auf die afd nah stiftung so rechnen Experten, könnten langfristig durchaus 70 Millionen Euro im Jahr entfallen, wenn eben die afd nahe Desiderius Erasmus Stiftung mit reingenommen hm. würde in die staatliche Förderung von solchen Stiftungen.
1: Das ist wirklich Geld. Max Bauer, durch das Urteil werden ja parteinahe Stiftungen an sich zum Thema. Würde denn so ein Stiftungsgesetz auch die Arbeit der parteinahen Stiftung insgesamt verändern?
5: Ja, das kann man schon sagen. Also das ganze System der Finanzierung wird natürlich jetzt vollkommen umgekrempelt. Und es bekommt zunächst mal oder soll auf jeden Fall eine gesetzliche Grundlage bekommen. Und das ist ein Thema, was schon sehr lange diskutiert wird. Schon seit über 30 Jahren. Also Ende der 80er Jahre, 1986, gab es ein Urteil aus Karlsruhe. Da wurde schon mal festgestellt, ja, dass alle dauerhaften und ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen, die eben in solchen Stiftungen repräsentiert werden, gefördert werden können vom Staat. Und das ist so die Grundlage gewesen aber dann ist im Grunde nichts passiert. Es wurde immer das Geld nur verteilt über den Haushalt und nie über ein Gesetz, obwohl schon in der Rechtswissenschaft ganz, ganz lange, seit über 30 Jahren, wie gesagt, ein solches Gesetz gefordert wird. Und ein Vorteil eines solchen Gesetzes wäre natürlich Transparenz, auch Legitimation. Man könnte genau die Voraussetzungen klären, wie viel Geld geht wohin. Und das Ganze wäre wirklich auch demokratisch besser kontrollierbar, überprüfbar, damit da nicht der Eindruck entsteht, dass die Parteien sich selber oder den ihr nahestehenden Stiftungen sehr, sehr viel Geld zuschustern. Das wäre schon der Vorteil eines solchen mhm. Stiftungsverfahrens. Förderungsgesetzes.
1: Also es kann uns allen ja auch nicht recht sein, wenn wegen einer mangelhaften Rechtslage die Demokratie eine demokratiefeindliche Stiftung am Ende fördert. Das heißt, mehr Transparenz bei der Vergabe von Fördergeldern könnte dann auch ein Gewinn für uns alle sein.
5: Könnte ein Gewinn für uns alle sein und natürlich muss diese Voraussetzung der Verfassungstreue ganz eindeutig geregelt werden und damit wäre eben auch ganz klar kein Geld für die Feinde der Demokratie.
1: Einschätzungen von Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ein Stiftungsgesetz muss her. Meinung macht Moneten. Wie einflussreich sind Stiftungen der Tag? Ein Thema, viele Perspektiven. Über die Torheit schrieb der universalgelehrte Erasmus, der jetzt als Namensgeber für die AfD-nahe Stiftung herhalten muss. Was er wohl dazu sagen würde? Na Vielleicht das hier. Wir bringen ihn noch einmal in Reinform zu Gehör.
0: Wer das Steuer des Staates in die Hand nimmt, darf keinen privaten Geschäften nachgehen und nur das öffentliche Wohl im Auge haben. Von den Gesetzen, die er selbst erlässt und vollstreckt, darf er nicht um Fingerbreite abweichen. In der Sauberkeit der Amtsführung muss er für alle Behörden vorbildlich sein. Er muss sich allein im Blickpunkt aller fühlen und wie ein heilbringendes Gestirn mit seiner sittlichen Unbescholtenheit der menschlichen Gesellschaft voranleuchten. Oder aber wie ein unheilkündender Komet, krasses Verderben bringen.
1: Noch einmal war das Erasmus das Lob der Torheit. Parteinahe Stiftungen haben ihre Berechtigung, ihre Rolle in der Zivilgesellschaft, das haben wir gehört. Deswegen werden sie mit über 600 Millionen Euro im Jahr staatlich gefördert. Das kriegen sie auch das Geld für ihre Arbeit im Ausland. Eine wesentliche Säule der Arbeit parteinaher politischer Stiftungen. Sind sie deswegen jetzt überall auf der Welt vertreten? Natürlich nicht. Auch weil deutsche politischen Stiftungen nicht in allen Ländern der Welt willkommen sind, wie Anne Bayer zusammenfasst. Parteinahe deutsche
10: Stiftungen im Ausland haben vor allem ein Ziel. Sie werben dort für Demokratie und gesellschaftliche Verständigung und oft sind sie vor allem am Austausch mit der Zivilbevölkerung interessiert. Und genau deswegen sind sie für autokratische Regime oft ein Dorn im Auge. So zum Beispiel ganz aktuell Russland. Anfang April 2022 wurden sämtliche deutsche Stiftungen vom russischen Justizministerium von der Liste der Filialen und Niederlassungen internationaler bzw. ausländischer Organisationen gestrichen. Das bedeutet, ihnen wurde die rechtliche Grundlage entzogen, in Russland tätig zu sein. Der Grund, sie hätten gegen russische Gesetze verstoßen. Die den Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung sah dies als Schlag gegen die demokratischen Kräfte in der russischen Gesellschaft. Walter Kaufmann.
9: Für uns selbst ist es nach 30 Jahren intensiver Zusammenarbeit mit vielen Nichtregierungsorganisationen, Medien, Kulturinitiativen. Natürlich eine schwere Zäsur, ein schwerer Verlust von engen Partnerschaften und Freundschaften.
10: Und auch die Bundesregierung übte scharfe Kritik. In einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes hieß es, mit gezielten Verboten und Zensur werden konsequent alle Stimmen zum Schweigen
0: gebracht, die sich für Transparenz und Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie einsetzen, zu Lasten des russischen Volkes.
10: Dann ein anderes Beispiel, Iran. Hier wurden erst gar keine politischen Stiftungen ins Land gelassen. Sogenannte Länderreferenten beobachten aus dem Ausland die Lage im Iran. Oder die islamisch-arabische Welt. Hier engagieren sich die Stiftungen seit einigen Jahren besonders, beim Aufbau demokratischer Strukturen und Institutionen. Doch auch das stößt nicht überall auf Begeisterung. Im Gegenteil. So musste zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung vor zehn Jahren Ägypten verlassen. Zwei ihrer Mitarbeiter waren verurteilt, dann aber freigesprochen worden. Das hatte für großen Unmut zwischen Deutschland und Ägypten geführt. Und auch die Friedrich-Ebert-Stiftung bekam vor drei Jahren Gegenwind, berichtete der damalige Vorsitzende Kurt Beck.
8: Wir haben entschieden, wir bleiben dort, solange es einigermaßen
0: geht und halten auch die immer wieder auftretenden bürokratisch daherkommenden
1: Schikanen
10: aus. In der Türkei dagegen sind alle politischen Stiftungen vertreten.
1: Noch. Es gibt Länder, die die Arbeit politischer Stiftungen aus Deutschland nicht schätzen, sie sogar verbannen. In der Türkei sind die politischen Stiftungen vertreten. Noch, sagt Anne Bayer in ihrem Bericht. Beate Apelt ist für die Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul. Guten Tag, Frau Apelt.
6: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Wann werden denn Stiftungen in einem Land unbeliebt? Wie sind Ihre Erfahrungen?
6: Wir arbeiten ja in den Projektländern mit lokalen Partnern zusammen. Und je autoritärer ein Land ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass unsere Partner bei der dortigen Regierung nicht besonders beliebt sind. Und dann kann es eben auch passieren, dass die Rahmenbedingungen für unsere Arbeit immer restriktiver werden. Also das kann man in vielen Ländern äh, beobachten. Sie haben ja über Russland schon gesprochen, wo wir letztes Jahr auch
1: unser Büro schließen mussten. Mhm. Passen Sie denn auch auf dann, mit wem Sie Kontakt haben, mit wem Sie zusammenarbeiten? Verändert das Ihre Arbeit? Wir versuchen natürlich,
6: die Spielräume, die es gibt, so weit wie möglich auszureizen oder auszunutzen und selbstverständlich mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, die uns nahestehen, deren Werte wir teilen, die wir gerne unterstützen möchten. Aber es kann natürlich auch Situationen geben, wo das einfach nicht mehr geht, weil Partnerorganisationen zum Beispiel verboten werden. Oder weil bestimmte Themen nicht mehr erwünscht sind. Also wir müssen uns ja immer äh, im Rahmen der lokalen Gesetze oder der nationalen Gesetze bewegen. Und ähm, da kommen wir manchmal an Grenzen sozusagen, dass wir Dinge nicht mehr tun können, die wir eigentlich gern tun würden und wo die Partner auch eigentlich einen Bedarf
1: sehen. Und wie intensiv ist denn dann zum Beispiel in der Türkei der Kontakt zu Kräften der Opposition oder auch mit NGOs? Zum Beispiel, wenn Sie sich, wie ich auf Ihrer Seite gesehen habe, auch mit Themen wie Gewalt gegen Frauen in der Türkei beschäftigen?
6: Also das muss man differenzieren. Wir in Friedrich-Naumann-Stiftung arbeiten in der Türkei nicht mit politischen Parteien zusammen. Das heißt, natürlich beobachten wir die Lage und haben auch Gesprächskontakte, aber wir arbeiten nicht mit der politischen Opposition direkt zusammen. Wir arbeiten hier mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das sind NGOs oder Thinktanks. Und ähm, solche Themen wie Gewalt gegen Frauen kann man selbstverständlich äh, noch bearbeiten. Also die Türkei ist nicht Russland, das kann man überhaupt nicht gleichsetzen, mhm. auch wenn die Tendenz die gleiche ist. Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Wir machen ein Programm mit einer äh, NGO, die aus dem Unternehmerbereich kommt, die Aufklärung betreibt über sexuelle Belästigung und was man dagegen tun kann am Arbeitsplatz, und zwar in der Textilindustrie. Und das ist ein Projekt, wo ich überhaupt nicht sehe, auch unter den jetzigen Bedingungen, dass das irgendwelche Einschränkungen hätte seitens des Staates.
1: Was ist denn insgesamt so prägend für Ihre Arbeit in der Türkei? Welche Angebote machen Sie auch in Istanbul oder überhaupt in der Türkei?
6: Also wir arbeiten grundsätzlich fast ausschließlich mit Partnerorganisationen zusammen. Und wir suchen uns die aus, danach, was wir selber für Werte haben, wer mit uns da gut zusammenpasst. ja, was Wir haben ja eigene strategische Vorstellungen, zum Beispiel Menschenrechte ist in unserer Stiftung ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir in der Türkei auch sehr ausgiebig bespielen. Und mit diesen Partnern arbeiten wir langfristig zusammen. Also wir sind kein Geldgeber in dem Sinne, dass man da mal für ein Projekt 6.000 Euro beantragt, sondern wir gucken, dass wir, mit den Organisationen, dass wir sie langfristig begleiten, dass wir Programme zusammen entwickeln. Und das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Also um ein Beispiel habe ich Ihnen eben schon genannt. Wir finanzieren zum Beispiel auch ein Prozessbeobachtungsprogramm einer Menschenrechtsorganisation, wo Journalisten, Anwälte in Gerichtssäle gehen und systematisch darüber berichten, was sie dort sehen, wo vielleicht auch Rechtsstaatlichkeit verletzt wird. Dann arbeiten wir mit einem Theaterregisseur, der verschiedene Artikel der UN-Menschenrechtserklärung auf die Bühne bringt. Oder wir arbeiten mit einer liberalen Jugendorganisation, die sich einfach theoretisch mit, mit Liberalismus und liberalen politischen Lösungen auseinandersetzen möchte, Diskussionsveranstaltungen machen möchte. Also das ist sehr, sehr vielfältig, was wir tun. Und wir versuchen natürlich auch außerhalb Istanbuls tätig zu sein. Aber in, in der Türkei ist es tatsächlich so, dass die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Istanbul sitzen. Und deswegen sind wir auch hm. äh, Istanbul-lastig, aber zum Teil auch online, dank der
1: Pandemie. Gewalt gegen Frauen, Menschenrechte, das sind natürlich auch politische Themen. Wie schätzen Sie das denn ein? Nehmen Sie damit auch politischen Einfluss im Land?
6: Ähm, man sollte das nicht überschätzen, was wir für einen Einfluss nehmen können. Also wir streben natürlich nach all den guten Dingen wie Demokratie und Rechtsstaat und Menschenrechten. Das sind natürlich äh, unsere Ziele, zu denen wir versuchen beizutragen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir da ernsthaft was im, im großen Maßstab bewegen können, da sind wir eigentlich sehr bescheiden. Also wenn Sie sich Länder angucken, wie die Türkei oder Russland oder Tunesien, ähm, wo unsere, nicht nur wir, sondern auch die anderen politischen Stiftungen seit Jahrzehnten arbeiten und wie sich diese Länder in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, dann kann man, glaube ich, nicht davon äh, sprechen, dass wir einen großen Einfluss hätten. Ich glaube, unser Einfluss liegt eher auf der Kleinebene, wenn sie unsere Partner fragen, dann werden die sagen, ohne die Finanzierung von unseren ausländischen Freunden könnten wir unsere Arbeit gar nicht machen, weil wir kriegen hier im Staat keine Finanzierung oder auch die Wirtschaftsunternehmen haben Angst, uns anzufassen oder uns Geld zu geben. Die profitieren erheblich von unseren Netzwerken, also zu anderen Organisationen, zu Gleichgesinnten oder Menschen, die die gleichen Themen bearbeiten in anderen Ländern. Wir geben ihnen auch eine Stimme nach nach Deutschland hin oder nach Europa hin. Also für die, für die Partner sind wir hier enorm wichtig und die werden schon auch sagen, dass wir ihre Arbeit sozusagen mit ermöglichen. Aber was die großen politischen Linien angeht, also da sollten wir doch Bescheidenheit walten lassen. Da leisten wir einen Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Aber das ist eben auch ein Einfluss einer Stiftung. Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist ja eine parteinahe Stiftung der FDP. Wir natürlich und auch andere Redaktionen schätzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stiftung im Ausland natürlich auch immer als Gesprächspartnerinnen vor Ort, wie jetzt gerade. Weil sie natürlich immer auch noch nochmal andere Eindrücke auch uns geben können. Gilt das auch für FDP-Politiker und FDP-Politikerinnen aus Deutschland, die in die Türkei reisen, jetzt in Ihrem Fall zum Beispiel, dass sie auch als Ansprechadresse gelten?
6: Ja, selbstverständlich. Also es gibt ein Distanzgebot zwischen den Stiftungen mhm. und den Parteien. Es gibt keine institutionelle Zusammenarbeit, es fließen keine Gelder hin und her. Aber selbstverständlich kennen wir die uns äh, nahestehende Partei und natürlich informiere ich mich als Projektleiterin, wer in der Partei oder in der Fraktion vor allen Dingen sich mit der Türkei beschäftigt, nehmen den Kontakt auf. Und wenn es von dort irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche Bedarf an Hintergrundinformationen, an Kontakten, dann stehen wir dafür natürlich auch zur Verfügung. Und in der Tat ist es so, wenn zum Beispiel Bundestagsabgeordnete reisen, dann wird so eine Reise organisiert durch die Deutsche Auslandsvertretung, also die Botschaft die machen dann die Termine auf der offiziellen politischen Ebene. Aber oft gibt es dann das Bedürfnis, vielleicht zu bestimmten Themen aus der Zivilgesellschaft mit Menschen zu sprechen, aus der LGBTI-Bewegung oder mit kritischen Journalisten oder mit Menschen aus der Frauenbewegung. Und diese Fragen werden dann oft an uns herangetragen. Und da arbeiten wir dann quasi Hand in Hand mit den deutschen Auslandsvertretungen. Die machen eben ein Teil der Termine und wir machen einen Nein. anderen Teil, weil wir einfach die direkten Zugänge haben.
1: So arbeiten die Stiftungen also im Ausland. Beate Abelt für die Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul. Besten Dank. Sehr gern. Und das war der Tag für heute. Meinung macht Moneten. Wie einflussreich sind Stiftungen, haben wir gefragt. Sie sind Teil der Zivilgesellschaft. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Auch die parteinahen Stiftungen sind nicht mehr wegzudenken. Aber und das hat auch das Verfassungsgericht klar gemacht, die Finanzierung der Stiftungen muss geregelt werden. Mehr Transparenz und klare Kriterien, das kann dann auch für uns alle gut sein, denn nur so kann verhindert werden, dass Demokratiefeinde öffentlich finanziert gegen die Demokratie arbeiten mit unser aller Geld. Unseren Podcast finden Sie wie immer in der ARD Audiothek. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.